0: Mathieu Bocoté. Pour lui, les idées n'ont pas de frontières. Au contraire, les idées mènent le monde. Réflexion, observation, échange, critique, solution. Mathieu C'était le match des étoiles de la NBA, ça se passait à Indianapolis et la chanteuse très populaire Charlotte Cardin était invitée à interpréter l'hymne national du Canada. Or, pas un mot en français pendant la prestation. De Montréal, je rejoins à Paris Mathieu Bocoté. Salut Mathieu.
1: Bonjour. Est-ce qu'on doit réellement s'en étonner? Ah non, mais alors, ne pas s'en étonner. Moi, tous ceux qui sont sur le mode, et on s'entend de, de ce que je dirais de, de la surprise euh, qui se conjugue à l'outrance, qui se conjugue à l'indignation en disant « Mais comment est-ce possible, comment est-ce possible qu'on ne chante pas l'hymne national en français au moins un petit peu ?» Eh bien, ceux qui sont là, je me demande. Soit ils sont vraiment, vraiment surpris, et alors je considère qu'ils sont coupés de la réalité historique et sociologique de ce qu'est le Canada. Soit ils sont pas vraiment surpris, mais ils sont tellement attachés au fédéralisme canadien qu'ils sont obligés de faire semblant que c'est un scandale pour nous laisser croire que, la, que la norme, c'est encore le Canada bilingue. Mais... Pour reprendre une formule que j'affectionne, le Canada est un pays bilingue de langue anglaise. Le Canada <rire> est un pays qui fonctionne en anglais. L'État fédéral, il y a eu une forme de parenthèse historique où l'État fédéral a cherché à donner l'illusion qu'il était franco-compatible et c'était dans quel contexte, quand il y avait une poussée indépendantiste telle, que le Canada anglais, qui s'est appuyé sur ce qu'on pourrait appeler les nationalistes canadiens francophones, les Trudeau et compagnie, a créé, fait la, la loi fédérale sur les langues officielles, a dit on va protéger les droits des francophones dans toutes les autres provinces après les avoir piétinés pendant un siècle. Ça, c'est quand même l'histoire du Canada, il ne faut jamais oublier. On a respecté les droits des francophones après les avoir piétinés de telle manière qu'il n'y avait plus finalement euh, que des communautés agonisantes à sauver. Alors, on a ça à l'esprit. Et là, il y a ce rituel donc de l'indignation du Québécois francophone fédéraliste qui dit « mais comment est-ce donc possible ?» Et là, c'est pour ça que je reviens sur l'idée, soit que c'est les fédéralistes vivent dans une forme, les fédéralistes de, de cette tendance-là vivent dans un monde un peu déconnecté. C'est-à-dire, ils n'ont pas vu le Canada évoluer sur le plan démographique depuis, on pourrait dire au moins 40 ans, ils ne l'ont pas vu évoluer sur le plan idéologique et constitutionnel. Depuis 40 ans, ils n'ont pas vu les effets du régime canadien de 1982 sur le Québec, qui fait en sorte qu'aujourd'hui, à Montréal même, l'anglais est souvent la langue commune. Même... Donc, si même à Montréal, le français n'est pas la langue commune, comment, si même Laval est, une, est en train de basculer dans l'anglais langue commune, comment peut-on espérer avoir un rapport de force suffisant pour que le Canada décide de basculer, de renouer avec un principe qu'il n'a jamais acheté que de manière temporaire le bilinguisme officiel. Puis surtout, il ne faut pas oublier que le bilinguisme officiel au Canada, en fait, dans le dans, dans national, il faut jamais oublier que ça repose sur une espèce de d'illusion. C'est-à-dire là au Canada faut toujours le rappeler, historiquement, c'est un hymne de Canadiens français. C'est un hymne nationaliste canadien français qu'on chantait pendant que les Anglais, les Canadiens anglais, eux, chantaient le God Save the King puis God Save the Queen. C'est-à-dire l'hymne national du Canada anglais, c'était ça un moment donné, ils se sont dit « il nous faut un hymne national bon, ». Ben, comme d'habitude, dans l'histoire du Canada, on a siphonné l'identité des francophones. Il hein, ne faut pas l'oublier, à l'origine, on était les Canadiens, ils étaient les Anglais. Ils se sont cherchés un nom. Ils ont dit ben, « on va être les Canadiens ». Donc, on est devenu les Canadiens français pour montrer qu'on n'était pas comme eux autres. Là Ensuite, on s'est dit « on va s'approprier le, ben, le Québec ». Donc Il y a toujours une forme de siphonnage identitaire, dont on a déjà parlé dans un très beau livre, Christian Dufour, hein, dans Le Défi québécois, un livre de 1989, qu'il vaut la peine de relire. Bon, ben, dans le même état des esprit. Ils ont siphonné l'hymne national. C'est un hymne national canadien-français. Donc là, qu'est-ce qu'on a fait? On a, on a conservé la chanson, parce que c'est beau là, au Canada, c'est un très bel hymne national. On a conservé la musique, mais on a changé les paroles. Donc quand <rire> les Québécois et quand les Canadiens chantent là au Canada, chantent pas chantent même chose. Dans leur langue, ils chantent pas le même hymne national. Donc il y a une illusion musicale, mais c'est pas la même histoire qui est racontée. Puis là, quand les Québécois francophones, mais qui sont rendus au stade de ce que j'appelle des francophones, à des francophones qui veulent qu'on défende leurs droits de francophones, disent pourriez-vous s'il vous plaît néanmoins un petit peu, juste une fois, mettre un petit bout de français dans l'hymne national Ça nous ferait tellement plaisir. On se un couplet. Exactement. Exactement. C'est le même terme que j'utilise. On se tête un petit ben oui. en français de national. On se tête un couplet. On se tête un paragraphe. On se tête... Et ça, je me dis. Là, si long, ils disent victoire. On est content, là. On applaudit. Exactement. Et moi, je trouve que c'était... Ter... Absolument, je trouve que c'est gênant. C'est vraiment de ça dont les Québécois francophones doivent se contenter, d'un petit bout de couplet francophone quelque part, puis là, ça nous ferait plaisir. À quel moment, il y a une formule générale de Gaulle qu'on prête à un petit ministre où il dit euh, « Il me fait tellement pitié que j'aurais envie de lui prêter ma colonne vertébrale. Bon, mais moi, j'aurais envie, quelquefois, d'ouvrir une entreprise de colonne vertébrale et de les louer ou de les vendre à tous ces gens qui sont indignés à temps plein mais qui ne tirent jamais les conséquences de leur résignation. Si vous n'avez plus le pouvoir, le poids, politique, démographique, pour être capable de vous faire respecter dans ce pays-là, tirer la même conclusion que tant de gens ont tiré au fil de l'histoire, puis dites-vous, majoritaire au Québec, les francophones vivront dans un État français qui sera par ailleurs prospère, démocratique, libéral, tout ce qu'on souhaite. Mais c'est comme l'interdit de l'indépendance dans l'esprit de certains et tels, qui vont continuer d'espérer le « ti-ti-ti-ti-ti-ti-ti-ti bout en français dans l'hymne national, quelque part, pour dire « au moins on est respecté dans ce pays-là ».
0: Ben puis Mathieu, souviens-toi, dans l'Ouest, à un moment donné, on a complètement éclipsé le français
1: pour remplacer ça par du Punjabi. Mais bien sûr, mais, mais tu as tout à fait raison. Pourquoi? Parce que dans le cadre canadien, qui est celui de l'anglo-conformité, le français, à l'extérieur du Québec, puis mettons une toute petite partie de l'Ontario puis du, du Nouveau-Brunswick, le français, c'est une langue secondaire parmi d'autres. Dans certains endroits, on parle beaucoup plus d'autres langues que le français. Et là, puis, puisque la démographie fait l'histoire, ça compte la démographie quand même, puisque le poids démographique compte, eh bien, fait la politique, dis-je, eh bien, on dit, ben, vos arguments historiques pour le fait français, c'est bien gentil. C'est bien gentil, mais, mais on s'en fout. Vous n'avez plus le poids pour maintenir ce qui n'est plus considéré comme un droit, mais comme un privilège. Et, et franchement, comme j'ai intellectuellement, je fais tout ce que je peux pour comprendre la position de ceux qui se disent mieux vaut néanmoins évoluer dans l'ensemble canadien. Mais je pense que ceux qui nous disent ça devraient au moins avoir l'honnêteté de dire... Le prix à payer, c'est le sacrifice de notre identité. Mais là, ils vont nous dire, oui, mais notre identité change toujours et évolue, donc c'est pas un sacrifice. Mais ça, pour moi, me ça une ruse argumentaire de jésuite.
0: <rire> tu t'interroges sur la question suivante dans le journal, Mathieu. Est-ce que, est que l'autonomisme peut réellement fonctionner?
1: ouais c'est en, en fait c'est une suite de la conversation avec euh, avec eric Duhem hier où j'ai c'était une interview c'était pas un débat je le précise pour ceux qui se demandaient pourquoi on se donnait pas des coups de poing régulièrement euh, c'était parce que c'était une interview donc bah, je posais des questions un Quand même. Ça brassait, ça brassait, mais un débat ça implique <rire> un tiers. ça implique que tu sois là et là on donne des coups tous les deux je mais là je, voulais, donc, je je voulais savoir un peu ce qu'il en pensait parce qu'il y a un parcours Duhem. mais moi ce qui me frappe dans l'autonomie c'est que l'autonomisme au Canada présuppose c'est la suite de notre premier euh, pr premier édito présuppose propose que le Canada soit d'accord. C'est-à-dire, on peut pas déclarer, on peut décider de faire des gestes d'affirmation autonomiste. C'est vrai. Il y a eu l'impôt provincial dans l'histoire. Euh, il y a eu bon, il y a la loi 21, la loi 96, la loi 100. On peut faire des choses comme ça. Mais en dernière instance, la constitution, le pouvoir des pouvoirs, le cadre qui structure la vie nationale, il est à Ottawa. Donc, moi, ce qui me frappe dans le nationalisme autonomiste, c'est que c'est un nationalisme en parole. C'est un nationaliste qui dit, on va demander ça. On va revendiquer ça. On va le revendiquer fort, en plus. Mais qu'est-ce qui arrive si, après avoir revendiqué fort, on vous dit non? Et ça, c'est ce que Robert Laplante appelle la question du seuil de rupture. On ne peut fonctionner avec le Canada anglais que si on dit on a un seuil de rupture soit vous acceptez fondamentalement de faire telle 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 concession d'un point de vue fédéraliste hein, en disant on a besoin de ça pour le Québec on a besoin de ça et puis en échange on va rester dans le Canada ça bon c'est de la logique on pourrait dire du fédéralisme historique classique donc il y a un seuil de rupture c'est ce que Léon Dion le père de Stéphane Dion appelait le couteau sous la gorge c'est-à-dire soit vous cède, soit vous faites des concessions que l'on juge vitales pour nous soit on part et bien là quand on n'a plus de cette logique là du tout eh bien, en dernière instance, on fait des demandes. On a beau faire les demandes qu'on veut, si le Canada anglais dit non, qu'est-ce qu'on fait? On ramène toujours à la baisse nos demandes. Donc, c'est comme si les, les, au moment de Mitch en 87-90, on dirait qu'il y avait les cinq conditions... Élémentaire pour que le Québec puisse intégrer la Confédération canadienne. Mais là, c'était un début à l'origine. devait suivre une autre négociation constitutionnelle pour avoir un partage des pouvoirs. Donc, Et là, aujourd'hui, c'est comme si on ramène toujours le minimum à la baisse. On en demande de moins en moins, de moins en moins, de moins en moins. C'est toujours trop. Pis le résultat, c'est que l'autonomisme, je l'ai dit, c'est nationalisme en parole.
0: On s'apprête à souligner, Mathieu, là, les deux ans de la guerre en Ukraine après bientôt deux ans de conflit est ce que tu entrevois une, une, une possibilité de de fin une possibilité de paix entre entre ces deux pays dans cette escalade aussi et alors qu'ils est sur le terrain il se passe encore des, des atrocités
1: ben alors, il faut juste savoir ce qu'on entend par paix. Là, je vais avoir l'air je dire, le professeur tourne ça en disant ça. Là. Mais globalement, la paix au 19e siècle, c'est une paix de concession mutuelle. Donc, c'est deux États qui se reconnaissent leur légitimité mutuelle, ce qui est déjà compliqué, et puis qui se disent, OK, on a perdu, donc là, il va y avoir des concessions territoriales, des concessions de population. Les, les, ça peut avoir différentes choses. Le 20e siècle, c'est une, une paix politique. Le XXe siècle nous a amené une nouvelle conception de la paix, c'est ce qu'on appelle la capitulation sans condition. C'est la paix héritée des Américains, de Wilson euh, et de Roosevelt ensuite qui disaient « On a devant nous un ennemi tel qu'on ne peut faire la paix avec lui sur le mode d'une capitulation partielle négociée, il doit s'effondrer, capitulation sans condition. » on peut comprendre devant le nazisme que ça se défendait, c'est le moins qu'on puisse dire, quand on se bat contre des nazis. Mais là, on bascule aujourd'hui, on retourne au XIXe siècle. Le XXIe ressemble davantage au XIXe e 20e, de ce point de vue-là, à tout le moins dans ce conflit, Qu'est-ce qu'on va voir dans les prochains mois si on espère un débouché? Ça va être une paix de concession territoriale. Ça va être une paix où finalement on va se dire, bon, mais la Russie, les territoires de l'Est ukrainien, qui, qui étaient ethniquement et culturellement russes, vont soit s'autonomiser, soit faire leur indépendance, soit être rattachés à la Russie. Et c'est pas agréable de dire ça. Quand on dit ça, c'est pas qu'on s'en réjouit. On dit simplement qu'à moins de croire qu'il y a une capitulation sans condition possible des Russes. Donc, Poutine tombe, la Russie devient une démocratie exemplaire comme les autres assez improbable, soit à l'Est euh, il y a une forme de chute de Zelensky puis ce serait une catastrophe parce que derrière ça ce serait l'effondrement de l'Ukraine comme état démocratique tout ce qu'on peut espérer c'est le retour à cette idée de négociation dans ce cas-là territorial, dans ce cas-là diplomatique, mais est-ce qu'on est encore capable de penser dans ces termes-là je n'en suis pas certain. Merci Mathieu, bon épisode. Au grand plaisir.